0: Hola y muy súper bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro, de nuestro podcast Cuatro Huertas. Acá soy Pravita Paulina Castro con mis amigas la Coca, la Kate y la Winnie. Y hoy día este uh -huh. capítulo... Eh, <risa> ¡Bravo! <risa> 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 Igual la misma alineada de astros que se mandó la existencia con el podcast, porque yo, o sea, de las huevas que más me gustan en la vida son las semillas, y me toca justo <risas> ser la anfitriona de las semillas sin saber leer ni escribir por efecto eh, sincrónico de la existencia, entonces, muy
1: agradecida ojalá Oye, dime Pauli, ¿Por qué amas las semillas tanto? Pero una pregunta tan Ay, directa
0: no sé, ¿por qué las amo tanto? yo creo que creo que es natural amar las semillas cuando uno se involucra más en semillas eh, no, no, la verdad que no, no había pensado que uno podría no amar las semillas, pero exacto, no ¿Cómo,
2: que, que ¿cómo no así? amar las semillas. Es como,
0: pero, pero es verdad que yo siento como, pero a lo mejor todos lo sienten también, como un amor muy enorme.
1: Probablemente les pasa a ustedes también, ¿o no? Tremendo. Es como que, sí, no, no hay white, no hay frutos, no hay existencia en las semillas, ¿no? Claro, claro.
3: Para mí las semillas son viajes, aventuras. O sea, es la única manera que tengo de viajar por todo el mundo, es cultivar eh, semillas de todo el mundo. Eh, como probar esos sabores que jamás podría probar si no fuera porque los cultivo en, en mi huerto. Pues eso, me eso, es de de
0: semilla. eso a mí también me gusta mucho. Podría... Es que son, el,
2: son el inicio de todo. Y, y te da la oportunidad de partir cada vez que tú quieras. Además. Es sí.
1: de verdad. Sí. Es como que te da muchas oportunidades. Es muy generoso, ¿no? Si, si uno tiene una buena cantidad infinito. de semillas, uno sabe que, bueno, si este no lo logro, vuelvo a sembrar.
0: Y además este ser tan enano y tan súper mágico del que sale un árbol gigante mm -hmm. las instrucciones que se da el ese ADN de esa plantita para tienes que crecer así o así, con la hojita de este color de esta forma, después con la flor y quiero que en esta época des esta semilla es súper increíble o sea, toda la biodiversidad claro. genética contenida en una semilla es increíble, un tesorito, eh, fuente de vida de todo lo que conocemos, porque, o sea, por supuesto que nuestra alimentación y de eso dependemos, pero incluso la gente que come carne depende del, del Claro, de la semilla. ¿no? Sí.
3: Sí. Y, sí,
0: totalmente.
3: por otro lado,
0: tiene todo esto asociado a todos estos ritos ancestrales que tienen que ver con la vida, la fertilidad, la mujer, la tierra, las cosechas, tiene este, como eh, tiene este carácter espiritual también. Tiene memoria. Eh, tiene memoria. Eh, físicamente son tan lindas además, como que adornan, son bellas. <risa> sí, y hay, hay algunas ser...
3: que parecen tesoro, sí.
0: Ay, sí. Y, bueno, yo creo que son el gran amor de los huerteros, el verdadero amor. Y también tienen esta otra contraparte, contra tan rara, ¿no?, después de la revolución industrial, que tiene que ver con ser el objeto de deseo de la industria alimenticia y sus monopolios, de ser el objeto wow. también de manipulaciones genéticas, de vejaciones, de uso poco honroso... Eh, de esta desconexión que de repente tenemos con ella al haber, al nosotros, ahora nuestra alimentación ser, alimentación ser industrial y depender del petróleo básicamente, eh, porque todos los insumos de la, de la agricultura industrial son dependientes del petróleo, por eso si hay guerra en Rusia ahora sube el precio del aceite porque todos los pesticidas mm. se hacen a base de petróleo porque el transporte de toda esta claro. agricultura que no es local se hace en petróleo y nos hemos desconectado totalmente de la semilla y ya no es este objeto para la gente que no está involucrado día a día en la semilla como estamos nosotras, que tenemos la suerte de poder conocer íntimamente el ciclo de la alimentación verdadera. Esta semilla es una cosa como que perdí, le perdimos el respeto como la la veneración que se le debería tener, siento yo. Entonces, tiene todos estos ámbitos la, la semilla, que a mí me encantaría poder traspasar mi mente, todo lo que siento y sé y creo de la semilla... Ojalá transmitirlo directamente a los cerebros de las personas sin que tuviera que haber palabras entre medio, <ríe> que, me, que quiten <ríe> no sé, el sentido o que, lo, o que no logran transmitir realmente lo que quiero decir. Pero bueno, de todo esto y probablemente de mucho más, vamos a hablar en este episodio dedicado a nuestros verdaderos amores, las semillas. <ríe> Primer
2: amor. No, Oye, bravo. Es, es
1: verdad, sí, es verdad, es como son, son verdaderos amores, porque a veces, como que, no sé ustedes, pero me llegan los pensamientos como catastróficos y, y me preguntan: bueno, si sucede un incendio a cabo del mundo, ¿qué, qué llevaría? Uh, y es mi caja, bueno, un mueble, el mueble de semillas, lo pondría en una bolsa y lo llevaría, porque sé que son, son la verdadera riqueza.
0: Es lo que te va a salvar en un acabado mundo. Po. Exactamente, claro. <risa> Hoy día vengo yo de una mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura. Te vi, en INA, mira. En el INEA La Platina. El Inia La Platina es, oh. o sea, el INIA es el, el repositorio, es como el Banco de Semillas de Chile, que es una entidad... Eh, bastante controversial porque sí, por un lado, a, mí me genera,
2: a mí me genera cosas así como sí, que no, no, no los bueno, veo que sean de mi equipo
0: claro y ahí estuve yo conversando con el línea y el minagri que tampoco me veía ahí <risa> pero fue bastante positivo igual de a poco se van haciendo estos pasitos que van llevando por lo menos se abren a estas nuevos a estos nuevos le digo yo a estos nuevos y super antiguos maneras de producir alimento, pero fue muy interesante estar ahí en la Casa de la Semilla, trabajando en la Casa de la Semilla Estatal, que supuestamente debiera servir de banco de semillas de los campesinos, y en verdad no, lo, no cumple esa función, y hablamos, uno de los puntos que discutimos, eh, que defendía yo, es que realmente las semillas donde están a salvo es en las manos de los campesinos, cuando las claro, la, la, claro, son rato. estatales y, y eh, o sea, ahí depende del gobierno y además están muy metidas las empresas en los gobiernos y se presta para todo tipo de cosas raras, incluida biopiratería. Entonces, ¿cómo es necesario crear estos bancos de semilla que sean locales, que se autogestionen y que, satisfagan las necesidades de las comunidades locales que logren eh, cubrir las necesidades de los campesinos de cada comunidad. Ahí es donde las semillas están seguras y es donde son, es más resiliente el sistema de agricultura. Bueno, de esas cosas est estuve hablando hoy día, eh, justamente además, otra sincronía más, eh, y entonces les quería, sí, les quería preguntar por ustedes y, y en el fondo su relación con las semillas, así como la mía eh, es apasionada, profunda, de larga data. <ríe> eh, y de guardiana, ¿qué?
3: de alguna manera.
0: De guardiana, de semillas, de varias maneras, sí. Eh, bueno, por eso me invitaron allá. Eh, quería saber, cuéntenme de sus semillas, como por ejemplo, el primer enamoramiento, o la semilla más linda que tienen o algo que me quieran contar de las semillas. no entremos todavía como en la cosa técnica, que yo creo que tenemos que entrar y explicar un poco acerca de la semilla, pero alguna cosita bien cortita así de de alguna semillita, que les gusta por alguna razón, o que han cuidado, o que es nueva o vieja <risa> <risa> Winnie, parte tú
3: Ay, ¿Sabes qué se me viene eh, a la eh, mente? Eh, la primera vez que tuve un, un tesoro de semillas en mi mano eh, que fue una bolsita, o sea, cuando yo me metí en toda la cosa del huerto, empecé a buscar, a buscar qué podía cultivar, ustedes saben que tuve un encuentro demasiado lindo con los porotos granados, y, y entonces busqué porotos, como que la, encontré que las legumbres eran un pilar tan importante en nuestra alimentación que porotos, y se los compré a una señora eh, por Facebook, ya que ya ni me acuerdo cómo se llama. Eh, y me mandó de por correo una bolsa con muchos porotos distintos, hermosos todos, y decía mix de porotos. Y yo encontré que era un... De verdad los cuatro encontré... ¿sabes qué? Me, me dio rabia, me dio... y le pregunté, ya, mix de porotos, pero ¿cuál es cuál? Y ella me decía, es que no te puedo dar los nombres, porque se llaman distinto en el norte que en el sur, y qué sé yo. Y yo le dije, ya, pero, pero dime los nombres que tú te sabes, ¿ya? Y ella eh, te, se mostraba en su Facebook como yo vendo semillas eh, y soy como guardiana y esto, y la tradición y qué sé yo, pero no se sabía el nombre de ninguno de sus porotos. Y, mm, y ahí empezó mi obsesión por la semilla. Yo creo que desde ahí en adelante que nunca más paré de, de esa, esa necesidad como fuertísima de saber cómo se llama, cuál es su historia, por qué, cómo... Mm. Como que los catálogos de semillas, mientras más información tengan de la semilla, eh, más, más me gustan. Entonces, como que, no sé, yo creo que se lo debo todo a, ese, a ese, esa bolsita tan eh, poco respetada que me llegó en, oh, por oh. correo. Y Eso. ¿Y tú, sí, Coca? Sí, se nos cayó la Kate. Se nos cayó una la Kate. La Kate, Kate
0: está congelada nevó en su cerro, y entonces la, la ya nos avisó que su wifi estaba pésimo porque está congelado. <risa> está
3: nevado. Y, sí. y que era algo que
2: podía pasar, así que la esperamos nomás que vuelva.
0: Exacto. Claro. Eh, Cuéntanos tú, Coca.
2: Bueno, para mí, lo más preciado es mi, mi banco de semillas, de mi colección de semillas de tomate, espero mi es mi tesoro más grande, o sea, si como dice la Kate, si hay que salir corriendo porque pasa algo, lo primero que agarro sería mi, mi caja de semillas.
0: <risa> ¿Y cómo los años. quería preguntar? ¿Están como en una caja, en frasquito, en sobre?
2: Yo los tengo en sobres, y cada año guardo nuevamente semillas de todos los tomates, incluyendo las nuevas variedades. Entonces, si por cualquier razón llego a perder alguna variedad,
3: tengo las semillas del año anterior
0: claro las guardáis como
3: el, como la semilla y el año o las metiste dentro de la semilla el año pasado no 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 las semillas y el año tengo tengo ya como tengo
2: cinco años distintos de semillas ya
0: sí yo hago lo mismo es inútil eh, sobre todo en semillas que se polinizan cruzado mucho como no sé los zapallos por ejemplo claro. que si se te... Voy a cruzar por alguna razón, que yo trato que no, pero alguna vez me ha pasado, podéis volver al año pasado. Claro,
2: Antes, sería,
1: exactamente. Sería bueno explicar en, en qué forma podrían cruzarse, porque a veces como... Alguien me ha preguntado, ok, si una y una lechuga pueden cruzarse. Y no, pues... No hablemos siempre. de eso,
0: pero hablemos de eso, como que expliquemos los distintos tipos de semillas. Yo sé que un poco lo hablamos el capítulo pasado, pero para que quede todo condensado... En, ojalá en un solo episodio, por si alguien quiere escuchar Semilla, encuentre la mayor cantidad de información de Semilla en un solo lugar. Pero antes de eso, cuéntanos Terminemos. que... Terminemos. Eso, esta ruedita que estamos haciendo de, de, de los tesoritos de Semilla. Eh, mm. cual, bueno, tú contaste Pero, que te llevabas tu
1: cajita de... Perdón, es que se me puse si a casa, quería preguntar si me escuchan. Te escucho perfecto. Tenemos una, ¿Tenemos una nieve, las montañas acá. Para los que están escuchando, eh, están llenos de nieve y obviamente las antenas se congelaron. ¿ya? Entonces, por si acaso, si, si me cuento, ¿no? Um, sí, acabamos mira, de contar mi... eh, estaba y caía. <ríe> ah, bueno. <ríe> mira, yo creo que mi amor para las semillas empezó... Um, en realidad, porque empecé a hacer arte con las semillas, que entiendo era un sacrilegio, porque en realidad no sembrándolo y transformándolo en arte, como mandales o, o, o collares o cosas así, um, no es dando la oportunidad a la semilla de crecer. ¿no? Pero eso fue mi amor, porque lo encontraba tan hermoso que cada semilla tenía un, un diseño distinto, y una forma distinta, y un color distinto. Lo encontraba fascinante. Entonces eso yo creo que fue como, mi... <ríe> empezó mi amor y después obviamente viendo cuánto vida puede salir de, de un sobre o de, o de un, un frasco de semillas, y eh, impulsó mi... más ganas mías de de, cuidar, de querer cultivarlos y, y cuidarlos, ¿no?
0: Ay, ¿Y tú, Pauli? Yo no conté. ¿No? ¿No? ¿No contaba nada? Ah, bueno, yo he tenido muchos enamoramientos de las semillas en diferentes etapas, de diferentes cosas. Eh, a mí me dan como, como una ternura, como que necesito como protegerla, algo así. Eso me pasa como con la semilla. Y por supuesto que a cada mundo, por amor a la semilla, me llevaría varias, pero además porque obviamente que voy a sobrevivir si es que me las llevo. Ahí vamos a vivir, sobrevivir, sobrevivir las que tengamos <ríe> semillita.
3: Claro. Claro, como, como esa película de, de Matt Damon en que, en que sobrevive porque tiene papas del espacio Ay, No. Ah, no. sí, yo la vi. Era muy <ríe> buena. Sí. Es que se no, va, es, eh, como que se pierde, se pierde en el espacio y solo sobrevive porque porque puede recrear como un ecosistema para poder sembrar papas en el en algún planeta, que no me acuerdo cuál era, no sé si era Marte o no sé, pero siembra papas, eh, y es muy chistoso porque como que usa... Eh, es, eh, o sea como que ahí te, te explica muy bien y muy resumido todo el método porque en el fondo tiene que buscar fertilizantes tiene que eh, recrear como un ecosistema a partir de materia orgánica entonces es, es bacán, muy buena
0: Educadora la película
3: Educadora y entretenida muy Matt Damon
0: <risas> a la de Oscar, y sabemos cómo se llama o no?
3: No, no,
0: no me acuerdo, me acuerdo. pero busca más Damon, espacio, papa, si te va a salir. <risa> <risa> eh, claro. Ya, pues, entonces, no a explicar, porque fíjate que incluso en estas como mesas que son más, la idea era de agricultura orgánica, y había muchos eh, agricultores orgánicos, y incluso ¿Sí? ellos, yo notaba que, que tenían confusiones con respecto a la semilla. No se dedican a semillas, se dedican a hortalizas. Pero bueno, sus hortalizas dependen de semillas. Pero incluso en estos nichos, que yo creo que debiéramos saber más, hay bastante desinformación o confusión con respecto a la semilla. ¿Qué semilla es? ¿Qué, qué significa eso? Y podríamos explicarlo un poco mejor. ¿Alguien Bacán. quiere tomar la, la palabra? Por ejemplo... Eh, eh, típicas confusiones fue la que hablamos la clase pasada, o sea, el episodio pasado, que es una tipiquísima, que es, bueno, partamos por, por lo más básico, la semilla tradicional, ¿no es cierto?, la campesina, la de polinización abierta, que es la semilla que nosotros acá en Cuatro Huertas preferimos, eh, o elegimos, que es la semilla que se ha usado toda la vida, que es la semilla que ha evolucionado junto a nosotros, eh, dependemos de esa semilla, pero esa semilla también depende de nosotros, ya ha sido, está domesticada por nosotros, eh, y no, dependemos y nos be beneficiamos mutuamente. Esa semilla campesina, ancestral, eh, de, buena, de buen karma, por así decirlo, eh, Generalmente, hay, se llama de polinización abierta porque puede eh, polinizarse de las maneras en que la naturaleza poliniza normalmente, que es, se puede polinizar consigo misma, se puede polinizar con otros a través del viento, con otros a través de insectos, y vive libremente su sexualidad, por así decirlo, como nos Sí. <risa> y eso sería eh, diferente a la semilla híbrida, ¿no es cierto?, que eh, también, puede cruce, también puede suceder naturalmente, sucede naturalmente, pero muchas veces la industria de la alimentación la controla ese cruce para producir semilla híbrida. Semilla híbrida, ya creo que lo dijimos la clase pasada que una mula es un híbrido que pasa en la naturaleza, que se, se cruza, ¿no es cierto?, un caballo con un burro y sale una mula, y esa mula no es fértil, pero es un animal perfecto. Pasa lo mismo con la semilla, los híbridos generalmente, eh, cuando se polinizan eh, entre ellos dos especies o dos variedades diferentes, dan lugar a un híbrido, que cuando vayan a comprar sobres de semilla, se van a dar cuenta que es un híbrido porque dice F1, o F2, eso significa que es la primera descendencia o la segunda descendencia de híbridos. Y híbridos, como dije, son dos especies diferentes o dos variedades diferentes que se mezclan y que producen una nueva semilla eh, que en esa primera generación, eh, la primera descendencia, va a tener algo que se llama Vigor híbrido, que es algo muy buscado por los agricultores, porque es, es una semilla que es, eh, como su nombre lo indica, tiene mucho vigor, pero la lata es que esa semilla, si yo la guardo en esa primera descendencia y la vuelvo a sembrar, esa segunda descendencia va a salir... Eh, no sé qué va a cualquier salir, cosa. salir ah, no cualquier cosa, podría salir infértil, podría ser parecido a un padre, podría, podría ser parecido a la madre, podría salir cosas más raras mezcladas, pero ya no es confiable, yo ya no puedo, yo la pureza de esa semilla ya la perdí, y voy a tener otras cosas que a lo mejor son buenos resultados, o malos, o, o es lo que quiero o no, pero no va a ser confiable, no se va a parecer necesariamente a su padre y a su madre eso no tiene nada de malo, desde el punto de vista de salud no es perjudicial, para la salud para nada, como ya dijimos, en la naturaleza existe, pero eh, sí tiene, eh, es eh, no es bueno si estamos pensando en soberanía alimentaria, porque como no podemos reproducir esa semilla libremente, vamos a tener que salir al mercado a buscar semilla todos los años. Cada vez, y claro directamente contra la soberanía alimentaria que busca no Realmente, salir tampoco mercado, sabes
3: o sea que... te puede salir, salir algún fruto que tú, que tú encontrís que o sea, te puede salir algo nada que ver, pero también te puede no salir nada. Y eso sí que sentarían contra de la de la soberanía alimentaria, o sea, como que ahí podríamos tener perfectamente algo infértil. Claro. ¿O no? Sí. Sí, pues sí. Y hay,
0: hay transgénicas infértiles hay también. Bueno, y ahí nos pasamos al otro tema, que es como el tema más gordo, así Por decirle, el, que es el tema el de la...
2: Oscura, el lado el lado oscuro de la fuerza.
0: La semilla, sí, pobrecita. <risas> que es el tema transgénicos. ¿Alguien quiere hablar para yo no hablar todo? ¿O prefieren... <risas>
1: <risas>
0: <también>. <risas> eh, les dejé el tema más latero. Eh, ¿Sigo con transgénico eh, o me toma la palabra alguien?
3: El, os, a ver, yo corrígeme, a ver si sí, esto puede ser así como del profesor Rosa. <ríe> eh, el transgénico, entonces, es el que no, no, no es que estén mezcladas dos variedades distintas, sino que eh, se mezclan eh, en un laboratorio, no necesariamente dos plantas, puede ser una planta con un pescado, puede ser. Eh, o sea, son, son, se mezclan genes en un laboratorio para conseguir que esa planta tenga alguna característica específica, como resistencia a algún fertilizante, o sea, herbicida o resistencia a algún tipo de bicho, o, o algo así, ¿sí?
1: Sí, sí.
0: Exacto. exacto, o sea la manera, lo que estabais diciendo ahí sería como hacer en un, en un laboratorio este bombardeo al ADN de, las, de la semilla para meterle genes de otro ser vivo que no es ni siquiera puede ser o sea, puede ni siquiera ser del mismo reino
1: sí. eso no lo hace la naturaleza yo, no okay, yo me acuerdo haber leído un artículo de, de que estaban creando lechugas um, semillas de lechugas que había sido como injetado y mezclado con uh, colas de escorpión para mantenerlo más crujiente ¿no? Wow. ¡Wow! Sí, qué me puedo verlo leído eso, sí, atroz.
2: Y lo más tremendo es que la gente que está a favor de, de la transgenia la defiende, pero de corazón. Y es como, es sí, el futuro. Es Gracias a esto va a haber alimentación el día de mañana. Y es como, ¿what? ¿A qué costo? ¿Qué tipo de nutrición? Además, o sea, va a ser, una, va a ser nutritivo. Una cosa es comer y la otra cosa es. Alimentarse, ¿cachai? ¿Cuál
0: es la bola? Pero es que salvaje el lobby que hacen estas compañías, porque tienen unos presupuestos uh -huh. impresionantes para hacer lobby. Cuando Monsanto trató de entrar a Europa, hay estudios que dicen que contactó al 100% de los parlamentarios de la Unión Europea, al 100%. Entonces, uh -huh. los lobbies que hacen, sobre todo en, en los países no desarrollados como el nuestro, son pero pan comido para ellos. Y es tanto sí. así que Chile Bio, por ejemplo, que es como son representantes de transgénicos en Chile, eh, yo que, o sea, mis niños nacieron conmigo con huerta y yo de guaripola de la semilla y anti Monsanto y todo, crecieron así. Y Chile Bio da charlas en los colegios. Y cuando mis niños no eran tan chicos, no sé, las ganas de haber tenido 13, yo creo, algo así. Llegó un día a la casa y me dijo, mamá, es que fueron a hacer una charla y ¿sabéis qué es lo bacán? Que no son malos los transgénicos, al revés, son súper buenos, porque cuando el hambre en el mundo, nos van a salvar del hambre en el mundo, y yo decía, no puedo creer esta hueá, pero si esta niñita sí. creció, <ríe> oyéndome despotricar y, y enseñando acerca de esto, y vio documentales conmigo y tengo libros que ella, no sé, están arriba de la mesa, los ve constantemente pero en una charla a una niñita de 13 años que había oído hablar del tema la dieron vuelta pero en cero nanosegundos <ríe> pero es un trabajo, imagínate ir a hacer charla a los colegios
3: no, terrible en Twitter ponte tú cuando fue todo esto cuando hablaron de la semilla en la, como en, en, el, en el borrador de la constitución y todo, había mucho se estaba hablando mucho de la semilla en Twitter y también leí hartas, hartos comentarios de personas que, que, que iban como a favor de los transgénicos yo en Twitter soy una persona, soy un oyente nunca opino de nada, me da lata pero es me daban tan agresivo. Las ganas. Sí, es muy agresivo y por eso y no. no tengo tiempo para pelear con nadie, pero 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 te juro que me daban ganas de, de, de hablar porque era realmente tóxico todo lo que decían. Era como, y era básicamente eso, que iban a saldar al mundo, que que la escasez de alimentos y se aprovechan del miedo que produce sí. el no tener mm. alimentos para escasez. su familia, entonces sí, la claro. escasez, se aprovechan de eso. Entonces mm. están, porque se van a, eso, se, apro se aprovechan de una vulnerabilidad muy, muy grande, entonces, eh, pero bueno, justamente lo contrario, el, yo, el, el, el nivel de resistencia a enfermedades que producen los transgénicos es feroz. Eh, o sea, todas las alergias alimentarias. es justamente lo contrario.
2: Y las alergias alimentarias por todo lo que han hecho. O sea, mira, mira nuestros pobres vecinos argentinos que ahora están en una... con un drama. Con el, trigo transgénico. con el trigo.
3: Sí, transgénico. qué horror. O
2: sea, que nos va es a llegar... Horrible. De,
0: que o nos sea, va a llegar todas en todas forma manera. de harina.
2: Va a llegar harina de todas maneras.
0: Sí, expliquemos un poco. Bueno, yo, en vez de recomendar libro... En esta oportunidad, ¿Ya? ¿podríamos recomendar tanto documental, tanto no. más fácil que hay de ver ahora que leer el libro lindo, acerca de ya. semilla? Entonces, yo recomendaría un par. Hay un hay un documental de semilla. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Allá. hay un documental que se llama Semillas de libertad, que es una trilogía que es semillas de libertad, semillas de soberanía y semillas de justicia. Y eso lo hizo la Fundación Gaya y están todas las plataformas donde lo pueden ver y e informarse es como más amenamente y mucho más profundamente. Y es entretenido de ver y es lindo. Y el otro que yo recomiendo que es un poco más denso y es bastante más antiguo, pero no por eso no, no es contemporáneo, digamos, es súper atingente. Eh, es un documental que hizo la, una periodista francesa que se llama Marie-Monique Marie Monique Robin, Marie Monique Robin <ríe> y que ella hizo esta investigación que transformó en documental y que después liberó para que todo el mundo lo pueda ver, que se llama El mundo según Monsanto que es un documental de culto.
1: Ah, sí. uh -huh. Monsanto
0: sí. hoy en día sí. es Bayer, Bayer compró Monsanto, pero si uno le cambia el, el, el nombre a Monsanto, al documental y le pone Bayer, eh, ya está es contempor mismo. contemporarizado, que es chacal, para entender las fuerzas que sí. mueven esto. O sea, si alguien quiere entender un poco del tema... Más profundamente, yo le digo que por favor, semillas de libertad es, es más es más fácil de ver, pero eh, el mundo según Monsanto, o sea, por cultura general, alguien que le interesa estos temas, por favor véanlo, el medio de trabajo que hizo la Marina Nicolau. Están Robán, todas
3: partes, además.
0: Están todas partes. Claro. Y entonces, sí. para terminar de explicar así súper eh, a grosso modo eh, de qué se trata en el fondo el cultivo transgénico, Acá en, Chile, acá en Chile se puede cultivar transgénicos, pero solamente para semillero, por ahora, son, es para crear semilla transgénica no se puede eh, cultivar transgénicos para vender transgénicos, pero bueno, después nos llegan los transgénicos de afuera en toda la comida que comemos del supermercado, es como casi lo mismo, y el peligro que tiene eso es que, por ejemplo, algunos cultivos de transgénicos, como el choclo, que se poliniza cruzado, y es bien promiscuo, si uno tiene su campito de, de, de choclo orgánico o ancestral, y tiene esto de choclo en la sexta región, que está lleno de cultivo transgénico de choclo, al lado, bueno, su choclo va a recibir polen del vecino y va a contener ahora genes de choclo transgénico. Eso en otros países ha sido chacal porque hay ah, una película ahora que me acuerdo después, acuérdenme decir eso. Coca, tú parece que la sabí. <ríe> Te voy a bueno, recordar, Coca. <ríe> ya. <ríe> bueno. Y, eh, y eso ha sido terrible en otros países como Estados Unidos, donde Monsanto ha demandado al vecino porque le ha encontrado genes de su polen de choclo transgénico <ríe> al vecino.
1: Sea, o sea, es como. <ríe>
2: Eso pasa. Es eso como pasó si. En, en Paine, a unos agricultores ¿Pasó? de Monte Águila que están porque están al lado de un Bayer, de un no sé qué, y han tenido súper altos problemas porque, porque ellos tienen sus cultivos de maíz ancestrales y estos gallos vienen del lado y le dicen: Oye, me estáis contaminando mi, mi maíz. Y el gallo, Oye, ah, eh, ¿de
0: Perdón, a, ¿de para dónde? Yo antes que tú, claro. <ríe>
2: pues claro, ¿de a dónde?
0: Claro, es como que alguien lo explicaba súper bien. Encuentro yo que es como cuando a ti se te arranca tu perro de tu casa y muerde al vecino en su casa. ¿Quién tiene la culpa? A ti que se te escapó la, el, el perro de tu casa, perro, ¿no? Pues, obvio, obvio. El dueño, claro. No si muerde al otro en su casa. Bueno, sí, con el chico. con el caso claro. transgénico en Estados Unidos y en otros países ha sido como al revés. Como que tú estás ahí en tu casa, tranquilito, tomando té, y llega el perro del vecino, que se le escapó al vecino, y se metió por entre medio de la reja, y llegó a tu casa y te mordió, y tú tenés la culpa. Es que, bueno, es bien con increíble. todo el
2: respeto, pero los gringos también fallo. Con, no, ¿Para qué vamos a andar con cuentos? Sí. Sí. Oye, me perdonan, me perdonan, pero ¿en serio? O sea, cabros chicos con pistola, ya.
1: Te no, jugué, cualquier cosa sigo.
0: Muy triste. Sí, pero estamos, sí. o sea, estas transnacionales que ya no tienen cara, no tienen nacionalidad, no tienen nada, es como una, es como cuando subís la foto a la nube que uno dice, ¿dónde? ¿qué es eso la nube? ¿Qué es, qué es Monsanto? ¿Qué es Bayer? ¿Dónde está? ¿De qué sí. nacionalidad es? Eh, ¿Quién es la cabeza? Son como accionistas, son fondos de inversión, es una cosa así como sí, muy no... poco tangible para mí. Entonces,
3: finalmente. No, tienen, son, no son personas, pero te, pero pero es como si fueran. O sea, es como. No son. No, no son abarcables, no es nadie. En, en, no tienen cara.
0: Claro, y las responsabilidades penales igual son raras ahí. Sí. ¿Cachai? No es como que te acuso a ti porque. No, es como una cosa así bien vaga. Bueno, y lo último que quiero decir de los transgénicos, para que la gente lo entienda, es que las dos. Eh, como. Eh, modificaciones genéricas más típicas que hacen estas grandes transnacionales que hay más que Bayer y Monsanto eh, tienen que ver con una, meterle a un choclo, por ejemplo genes de una bacteria que se llama Bacillus turcigen, turcigensis algo así, entonces mm -hmm. se escribe en inglés, B, B, o sea, se conoce por las siglas BT Bacillus turcigensis, entonces cuando uno ve que en alguna parte está sembrado maíz BT, significa que ese maíz tiene genes de esa bacteria, porque esa bacteria es capaz de producir su propio pesticida. Entonces, ese choclo, genéticamente modificado, produce su propio pesticida. Entonces, el marketing es fabuloso, porque no necesitas comprar pesticida, pero sí todos los otros insumos que te venden
1: con el maíz. Sí, pues, kit completo.
0: Claro. Sí, y, y además nuevamente... lo que ha hecho ese maíz...
1: De Dale después, que nueve, después nuevamente tiene que comprar las semillas también, ¿no?
0: Ah, además, <ríe> obviamente. Que esto,
1: sí, pues, están patentadas, ¿no?
0: Exactamente, bien. Esa es otra cosa que, que pasa, que están patentadas. Bueno, y este maíz, lo que hace, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay estas mariposas eh, monarca que migran por miles de kilómetros y finalmente terminan en México es que en el camino, como se van posando en, en maíz genéticamente modificado, se van muriendo, porque tiene pues, pesticida el maíz, entonces llega, no sé, un porcentaje mucho más chico de lo que llegaba a México, y ahora están como en, en un grave peligro, no sé si de extinción técnicamente, pero creo que sí.
3: ¿Y las Esa avejas? es una modificación no, bueno, que esto... se hace.
0: Vete, las abejas. Se están haciendo tal cual. varios
3: refugios. Sí, pues se están haciendo varios refugios salvajes. Muchos de los huerteros, así como, como famosos de Instagram y YouTube y todo, eh, que son de allá, se están certificando como wild. Eh, no me acuerdo cómo era, pero eh, ¿Corredor? Eh, hay una certificación. Hay un, sí, hay una certificación que tú puedes sacar para tu huerto que dice que tú eres un, eh, un santuario para la para la fauna salvaje Monarca. algo así. Eh, Ay, no, 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 solo para las monarcas, pero, pero para todos, para todos los bichitos, entonces tú te certificas como ese santuario y, y en el fondo es como que tú tenés prácticas orgánicas, eh, eh, bueno, hay hartas cosas más, no sé cuáles son los beneficios que tiene para el huertero, pero sé que muchos lo están haciendo y tienen como sus certificaciones ahí bien eh, como trofeo. Es
0: bien loco Olé. lo de los... Gringos, porque en verdad como que tienen todas estas cosas súper maquiavélicas y tienen la contraparte de las cosas Llevi. como súper de avanzada, hermosa, bacanal. Claro. Sí. estabas
2: pensando en *Kiss the Ground* o nada que ver la
0: película eh, que
2: dijiste, Pauli?
0: No, *Kiss the Ground* la super recomiendo también. Es más bien de suelo. Sí. La que estaba recomendando verdad. *Semillas de Libertad* es más de semilla. No, pues tú me dijiste,
2: te voy a recordar a ti por la película.
0: Ah, no, sé no es que alguien nos recomendó en la cuenta de Cuatro Huertas, que tú lo publicaste, una película eh, en que parece que es la historia de uno de estos agricultores gringos que peleó contra Monsanto y de haber sido alguno de los que ganó los juicios, ¿o no?
3: Ay, unos que tenían. Sí.
0: Me imagino no me que de haber sido uno de esos que estaban con cáncer terminal por uso de Roundup. Eso, sería muy bacán saberla para poder recomendarla. La, y bueno, la, y la otra típica, gracias Coca, la otra típica eh, mutación, o sea modificación genética que se hace a los cultivos de Monsanto, Bayer, Singenta, es eh, la modificación de que sean Roundup Ready. <risa> roundup <risa> es un eh, matamaleza un herbicida, súper controversial, que si ven el... El, la película que les acabamos santo. de decir, El Mundo Según Monsanto, van a aprender todo ahí de Roundup. Bueno, está súper linkeado a cáncer y Monsanto y Bayer lo han negado siempre, está prohibido en algunos países, pero acá en Santiago se usa, o sea, acá en Chile se usa muchísimo, de hecho todos los jardineros les fascina porque es un, es un, un matamaleza súper eficiente, un herbicida. Entonces Monsanto, que creó el herbicida, creó semillas que son resistentes a ese herbicida, modificadas genéticamente para que puedan resistir ese herbicida. Y esas plantas eh, se llaman Roundup Ready. Por ejemplo, la soya Roundup Ready de Monsanto es una soya transgénica que es capaz de resistir el herbicida que vende Monsanto. Entonces Monsanto te vende la semilla de soya Roundup Ready, te vende el herbicida Roundup y un par de insumos más. Entonces, además, como dice la Kate, no puede seguir reproduciendo chin, la semilla. Chin, entonces chin. Exacto. Y tú fumigas tu campo de soya Roundup Ready y se muere todo, menos tu soya Roundup Ready. entonces y se muere eh, el
2: suelo. Y se muere, se muere el todo. suelo,
0: Uy, el agua.
2: Se muere, se muere todo. O sea, es sí, terrorífico.
0: Exactamente. Claro, envenenas agua, envenenas suelo, dejas el suelo muerto. Y además creas resistencia, porque eh, hay estas super malezas ahora, que son consecuencia del Roundup Ready, que crecen, son como la venganza a la naturaleza. Eh, es
3: que la naturaleza que, quiere sobre, la naturaleza gana y la naturaleza quiere siempre sobrevivir, es como, oh, siempre va a mejorar lo que nosotros hicimos, entonces obviamente van a haber esa resistencia terrorífica.
0: Exacto, es como de los antibióticos.
3: Y finalmente mm. saber que
0: las semillas tradicionales tienen una variación genética impresionante, una riqueza en su ADN fabuloso, en que podemos encontrar genes para lo que queramos. La cosa es usar la variedad o la especie adecuada a nuestras condiciones, nuestro clima, nuestra agua. Hay porotos que crecen en el desierto, hay, no sé, choclo bajito, hay por otros que no necesitan treparse, hay tomates que aguantan tal peste, entonces ¿por qué no trabajar con eso y desarrollarlo y mejorarlo como hicieron nuestros ancestros por miles de años para crear las variedades adecuadas a sus localidades, a su clima, a todo lo que necesitan en su lugar y ¿por qué no trabajamos con eso y a favor de la naturaleza y sin químicos y sin pesticidas y sin envenenar la tierra, sin matar el suelo, sin dejarla cagar con el agua... Eh, bueno, eso.
2: Y tienen una calidad nutricional superior, que ahora están tan de moda los superalimentos, las semillas tradicionales son todas superalimentos, o sea, que, que no, no vayamos a buscar una cuestión muy sofisticada, es algo que ha estado toda la vida.
0: Sí. Y hay variedades que tienen más nutrientes que otras, y eso también se puede ir mejorando. O sea, yo, yo, por ejemplo, he estabilizado caracteres en algunas plantas en dos años. O sea, realmente, cuando uno quiere trabajar una semilla y decir, ¿sabes que Quiero que resista un poco más la sequía, o me gustaría que floreciera un poco más tarde para que no le pille la helada, o me gustaría que no sé qué, todo es muy
1: trabajable, pero además en súper corto plazo. Claro, y es muy buen punto y como da esperanza eso, Pauli, porque es como nosotros mismos y nuestro propio Waiter podemos hacer este trabajo. Solamente Exacto. eligiendo las variedades y eligiendo cómo queremos nosotros guardar las semillas, uh, bueno, eligiendo las plantas, ¿no? Y decidiendo y promoviendo eso, ¿no? Haciendo nuestro propio huerta un laboratorio que favorece Exacto. nuestra propia nu nutrición, uh, el, digamos, dónde, en qué dirección va este este planeta, ¿no? Um, y podemos hacerlo en, en la huerta, en nuestro huerta. O sea, por eso es que yo decía,
2: que las semillas tienen memoria. Cada año se van
1: adaptando a, a tu lugar. Cla yo lo, yo he traído semillas desde el sur, sur, sur. Y claro que se demoran un tiempo para adaptarse. Um, algunos se adaptan y otros no. Y yo acepto que otros no. Y los que sí adapten entiendo que es un proceso lento. Um, pero sí uh, se puede, ¿no es cierto? Se puede. No sé, ustedes,
2: como... Tus porotos se me dieron increíble a mí, pero tu tomate, el sí, sufrió el pobrecito con la hoja enroscada toda la temporada, unos tomatitos chiquititos, lo pasó pésimo. Pero yo estoy segura de que la próxima temporada va a estar mucho mejor.
0: ¿Y por qué, Coca? Contémosle a la gente que cuando ¿Cómo es el proceso de cuando uno guarda semillas, en verdad está guardando genes? ¿Por qué tú, qué hiciste para que tú, eh, como salvaguardar la próxima temporada? ¿Qué semilla elegiste de, o sea, de elegí, los tomates de la Kate?
2: Del tomate de la Kate elegí el más lindo de todos, de los que no eran tan felices, y de ese, yo sé que ese tomate ya sobrevivió, y quizás la próxima temporada tampoco va a ser tan fantástica, pero ya la siguiente va a ser mejor. Uno siempre elige la mejor fruta, el mejor zapallo, o el mejor tomate, o el mejor pepino, y es la mejor berenjena. Tengo una berenjena que me dio como, como dos cuartas y media. Y esa berenjena voy a guardar su semilla y la voy a dejar hermosa para que la próxima temporada tener el mejor ejemplar.
0: Y replicarlo. Claro, porque esa... esa... Berenjeno, tú ya sabes que tiene los genes que se necesitan para sobrevivir tu clima o crecer de ese tamaño. ¿Conoces contenido... cómo yo
2: fertilizo, conoce mi, mi riego, conoce mi suelo, mi clima, que es completamente distinto al de la Kate, por ejemplo?
1: Una pregunta para. No sé Preguntosa. si tiene algo que ver, pero porque... recibo. Bueno, parte de eso es, es que uno puede decidir en qué fecha de la temporada uno saca las semillas de tomates, por ejemplo, ¿no? Ay, la Pauli, sí. la Pauli hace eso, pues, que, a ver, dale, perdón. Sí, no, 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 entonces, ¿cuál, cuál ustedes, cómo, cómo eligen, uh, cuál prefieren y, y qué están promoviendo en su huerta? ¿Un, ¿Un fruto más temprano o un fruto que resiste más las heladas? Por ejemplo, en los tomates, ¿no?
0: ¿Tú, Pauli? Yo depende, yo como que en mis clases siempre digo que, que traten de, de elegir lo que les sirve a cada uno en particular. Por ejemplo, lo, en los tomates, hay gente que se va todo el verano de vacaciones y vuelve en marzo, entonces yo les digo, elijan tomates tardíos para que ojalá den lo menos posible mientras ustedes no estén y den después cuando ustedes llegan. En el caso mío particular, yo siempre elijo tomates tempranos trempraneros porque mientras antes tengo tomate, más feliz soy, y entonces trato de privilegiar ese gen con excepción de los tomates de guarda que trato que sean tardíos porque Perfecto. los guardo tarde y así eh, maduran tarde o empiezan a madurar más tarde y así yo creo que me duran más meses eh, guardados en buenas cuentas. Okay. Esa es una claro, selección que hago. Y también puedes guardar
2: como características. A mí me pasó que llovió el año pasado y los tomates que no se partieron, guardé de esas semillas. Seca. Porque habían tomates que se... Todos al tiro, plim, 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 todos abiertos. En cambio, habían variedades específicas que no se partieron para nada. Entonces, eh, eh, también estoy perfeccionando mis semillas.
0: Uno puede hacer claro, eso. yo también guardo arvejas y habas que se auto siembran y salen como en verano. Uh -huh. Esas las guardo. Más y, al calor. Son más resistentes al calor, no se dan tan bien, pero algunas ya se están dando bastante bien, porque yo hago una siembra bajo los tomates o bajo los choclos en la mitad del verano, cuando hace demasiado calor, y así como que trato de garantizar tener habas y arvejas bien temprano en la temporada tipo abril, marzo, y para eso necesito semilla que aguante mucho el calor de acá, que es terrible. Y hay semillas que lo hacen solas, algunas se autosiembran, son poquitas, pero yo sé que esas semillas que se auto tienen ese gen, son capaces de resistir el calor de acá. Claro. Y lo mismo con plagas, con enfermedades, con lo que uno quiera, con el color, con algo que le guste porque es bonito. Sabor, o... sabor.
3: guardar sabor. por sabor, creo yo que, eh, o sea, yo como que en realidad he estado bien dispersa últimamente, eh, pero, pero este año me dediqué a guardar por sabor, porque en realidad era lo único que, no como no había visto... Mucho, no había seguido mucho de cerca las enfermedades, ni, ni si salió temprano, no, que son cosas que en general me interesan, eh, este año en realidad guardé por placer semillas, que también, <ríe> es, es, también está ahí dentro de las cosas que uno puede hacer, los lujitos que uno se puede dar como huertero, que finalmente escoger por lindo, por sabor, por, por placer nomás.
1: Qué lindo. Oye, me quiero, gusta. quiero hacer
2: una acotación. No, quedan cinco minutos para que la Winnie tenga un. La Winnie tiene sí. un compromiso.
3: Y ya llevamos una hora, eh. por ende.
0: Ah, ya llevamos una hora. Te juro. Mm,
3: pero, wow. pero, pero, pero las, las cuatro huertas pueden, pueden seguir. Y, y, y Con yo, la me pata puedo coja, salir no, no, todo po. bien.
1: Yo creo
2: que este capítulo debería continuar en todo caso porque... Qué raro, nunca nos ha pasado hablar... eso.
1: Deberíamos
3: hablar un poco más de cómo, de cómo guardar semillas, enseñar un claro, poco... Claro, de más técnicas eso. específicas, sí. sí, de técnicas de... específicas que... que cuáles se remojan, saben. eso
2: que decías tú, cuáles se remojan, cuáles no, cómo las guardamos. Hay algunas que se guardan de manera mucho más fáciles que otras, no sé, ¿qué dice?
0: que sí, es, que es un encanta. tema tan
2: grande que sí, que obvio Semillas 2 es un dos. tema hermoso, Semillas 2
0: <risa> sí, no, bueno, la bajada que le, le cambiamos el nombre, a, a otra hicimos con bajada también, ¿o no? ¿cuál era?
3: <risa> no me acuerdo eh, no me acuerdo huerto, cuál episodio y de,
2: mi primer huerto y después le pusimos bueno, pero también hay uno que es dos ya, no, tampoco me acuerdo aquí
3: te voy a mentir no. bueno, nuestra capacidad de síntesis no es muy buena que digamos no es que hay, no. tanto que hay tanto que contar, creo yo. Sí. Y es que se entonces... lo rico además de cuando uno se junta con alguien que, que que le gusta el mismo tema, que en realidad uno no puede parar de hablar porque. Atroz.
1: Sí, a, a sí. mí me siento mucha gratitud por ti, Prowley, um, porque de verdad he, he aprendido mucho y eres una buena profesora. Entonces, oh, gracias. Qué bueno que me digas eso tanto.
0: después de una clase fatal que tuve ayer. <risa> Nah, como la vida. Total.
2: La vida tiene días. Días de sol, días de oscuridad, días de todo. Hay que seguir <ríe> ah.
1: nomás. Oye, era
2: preservar la cosecha 2. Ese le pusimos, preservar la cosecha 2. ¿Viste? Ahí tuvimos uno, dos.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Sí, esa no es la que me cuidaban, que había sido tan creativa con el nombre. <ríe> 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 ya, entonces, cerramos acá y dejamos Se el semillas 2 que no sabemos cómo le vamos a poner pero vamos a hacer la bajada de las semillas de toda esta como cosa teórica que hablamos ahora, la vamos a bajar a cosas más prácticas, como ya nos caracteriza
3: Fantástico. la segunda
0: patita sí me encanta entonces, sí. eh, muchas gracias a todos por escucharnos de nuevo muchas gracias a mis partners de podcast, que las adoro y que eh, son tan apañadoras y y buena onda, y que aprendo tanto de ustedes de diferentes maneras. Aprovecho a darles las gracias, ahora que estoy de anfitriona. Y eso, pues, muchas gracias a todos, y nos vemos entonces en el siguiente capítulo, con la bajada, la aterrizada a los
1: temas prácticos de la semilla. ¿Sí? Fantástico, Qué lindo, muchas gracias. Fantástico, muchas gracias. Gracias. Besitos. Chao,
2: besitos. Claro, Chau.